0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio tú aprendes a vivir como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Y especialmente en este 2024, este año, aprende a soñar en HD. Bueno, señores, hoy es martes. ¡Ay, qué lindo, hermano! Como va la semana. Hoy tenemos el tema de finanzas personales, pero yo quiero hablarle de un temita antes. Y es que se acerca un taller por ahí para aquellos que quieran aprender cómo prepararte para tu retiro del trabajo. Si te preocupa tu 401K, no tienes idea cómo funciona. Es importante que te registres. Lo puedes hacer. Lo que vas a hacer es, va a escribir la palabra retiro. Va a escribir la palabra retiro tanto en Instagram Live como aquí en Facebook para que tengas información de taller. Hay poco espacio disponible. Bueno. Como a todos los martes, ya es costumbre que tengamos aquí a nuestra colega, nuestra amiga. Ella es Rosanit Camacho de Planifiquemos Finanzas. Saludos, Rosanit.
1: Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias, rey por invitarme a este espacio cada martes.
0: Rosanit, ¿dónde te consiguen? ¿Qué estás haciendo?
1: Mira, me consiguen en mis redes sociales como arroba planifiquemosfinanzas. Estamos en todas. Eh, también en mi página web, planifiquemosfinanzas.com y por ahí tengo un reto: toma el control de tus finanzas personales, nuestro nuevo desafío financiero. Te invito a que vengas a este reto.
0: Bueno, tema de hoy. So, me he encontrado con muchas personas, Rosani, que me dice: Rey, yo, yo gano muy bien, yo, yo siento que yo gano bien, ¿verdad? No, no, Quizás no me gano un millón de dólares, pero yo gano bien. Sin embargo, por más que gano, no logro ahorrar el dinero. Así que quise entrar en esta, esta conversación contigo porque creo que es importante que la tengamos porque siempre estamos hablando de salir de deuda, eh, hacer presupuesto y demás. Eh, pero a la hora de tener control del dinero, Rosanic, eh, ¿por dónde comenzamos?
1: Mira, este, siempre vamos a comenzar por el presupuesto. Tú sabes que esa es la herramienta de excelencia de este para planificar. Cuando haces presupuesto, realmente le estás diciendo a tu dinero a dónde debe ir en lugar de preguntarle al estado de cuenta dónde fue, que es una frase que me gustó muchísimo, que la dijo John Maxwell. Entonces, tiene que empezar la persona, lógicamente, este, por hacer un presupuesto para, de esta manera, establecer prioridades, no dejar de pagar los gastos que son esenciales, la renta, la hipoteca, las compras del súper, ¿ok? Eh, además, con el presupuesto conoces tu capacidad de pago, eh, la gente suele confundir, y creo que lo hemos hablado bastante aquí en, en el live, en estos en vivos, que la gente piensa que la capacidad de pago es tener una tarjeta de crédito de mil dólares y realmente la capacidad de pago es el dinero que te queda una vez que a tus ingresos le restas tus, tus gastos. Entonces, primero hay que empezar por, por el presupuesto, eso sería la el principal. Ahora, lo siguiente, y para estas personas que dicen, bueno, yo gano bien, pero no veo que estoy logrando mis metas, no logro ahorrar es que probablemente la persona no tiene una meta genuina cuando tú no tienes una meta genuina no te has planteado <coughs> atoré, no te has planteado un propósito no empiezas a trabajar por él ¿okay? si no tienes una no es lo mismo decir voy a ahorrar para las vacaciones que voy a ahorrar para el fondo de emergencias eh, o que de repente voy a ahorrar porque me quiero comprar algo nuevo o sea las metas son diferentes entonces tiene que tener un propósito genuino este y me voy a extender un poquito en esto porque te puedo dar ideas de propósitos genuinos por ejemplo ahora mismo el programa estamos en el mes de enero del año 2024 entonces un propósito genuino pudiera ser el ahorro para la próxima para navidad ok van a decir pero bueno rosalí faltan 11 meses sí pero te quiero ver en diciembre como ninja de crédito y, ¿no?
0: si no aprendiste la lección ahora pues imagínate es como yo estoy totalmente de acuerdo contigo Rosani. yo creo que el hecho de tu crear meta en específica te ayuda para mantenerte enfocado en lograr esas cosas eh, ya sea comprar casa o como tú dices ahora quizás esta lo que fue la navidad para mucha gente fue un dolor de cabeza grande dolor
1: de cabeza yo empecé ya <ríe> mi reto este yo empecé mira este es el de, el de navidad Okay. y este tiene otro propósito que lo conversamos después no crean que me la paso con dinero en efectivo estos son los frasquitos que tengo en casa también tengo unas bolsitas que ese sería el punto número 3 este, una vez que tienes tu meta genuina como por ejemplo ahorrar para navidad para vacaciones, si te vas a ir en verano o qué sé yo este, entonces te está costando separar ese dinero porque hay personas que les cuesta o sea es más fácil ir a pagar quizás unos zapatos costosos que ir a meter dinero para el ahorro. Entonces, haz lo que hace Netflix y lo que hace todo el mundo. Automatiza el ahorro. Haz que de manera automática alguna plataforma te reste ese dinero. Yo, por ejemplo, uso Smart IP, que es una plataforma de, de ahorros. Aparte que me encanta porque no tiene tarjeta de débito. Eso significa que el dinero no lo gasto ni por error porque no tengo una tarjeta de débito. Ahora, ¿cómo tengo ese dinero en mi cuenta? Me lo transfiero claro. este, y me da un rendimiento. Entonces, eh, ahorita yo, yo le estaba explicando a una alumna de, del monto que llevaba. Llevaba yo como casi un 30% ahorrado, porque además esta plataforma te va diciendo, este, te va dando el monitoreo. Y yo le dije, mira, llega un punto en el que uno descubre como de que, wow ¿dónde estaba ese dinero que yo decía que no podía ahorrar? Sí. Entonces, entonces, cuando pones de primero el ahorro, o sea, cuando haces esto, de primero el ahorro, es decir, haces tu presupuesto, cumple, cubres tus gastos esenciales y metes también el rubro de, del ahorro antes que la salidas a comer, tu dinámica financiera cambia tremendamente. Entonces, yo le decía a ella, cuando yo implementé este sistema, la primera vez yo dije, wow, ¿dónde estaba ese dinero? Que yo decía que no lo podía ahorrar. Entonces, por ejemplo, ahorita hice uno para vacaciones, ese está metido en en esa cuenta, hice otro para mi aguinaldo como emprendedor, porque entonces también, este, si nos están escuchando emprendedores o dueños de negocios, por ahí yo vi un meme que decía, salía un, un artista comiquísimo, mirando así como feo, y decía yo, mirando como los godines cobran el aguinaldo, porque yo me puse a emprender y soy mi propio jefe y yo no me pago aguinaldo. ¿Cómo que no? Entonces yo agarré y también creé un reto, que me quita una cantidad de dinero cada mes para pagarme el aguinaldo que es muy separado del reto financiero del ahorro
0: Y o sea, es importante pero... lo que y perdón o sea que quiero hablar sobre esto un poco es importante que ustedes que son tienen su propio negocio son emprendedores ponen el nombre que tú quieras que tengan ingresos vengan verdad no a través de
1: nos quedamos paralizados ya viene rey <risa> qué pasó por ahí creo que Rey estaba hablando de la idea de que es importante cuando eres emprendedor cuando eres dueño de negocio entender que tienes que tener esa actitud como dueño de empresa y si quieres por ejemplo pagarte bonos empezar a hacer ese tipo de planificaciones creo que por aquí Rey me está escribiendo uh -huh. el mensaje ya le voy ya le voy a decir que sí que estoy siguiendo entonces este qué hice yo yo por ejemplo ahorita eh, agarré y a través de una plataforma y de que me quitara de manera mensual una pequeñísima cantidad de dinero para que cuando llegara el mes de diciembre pagarme el aguinaldo y que no re resultara un dolor de cabeza. No sé si ya te recuperé por ahí rey, ¿sí? Llegaste. Sí,
0: sí, te aquí disculpen. Este es el tema chico paralizado.
1: <risa> bueno, les explicaba que eh, lo que tú la idea que tú querías llegar como dueño de negocio que había que organizarse financieramente. Este, que había que ver, no como un negocio pequeño, sino portarnos como empresarios, y les decía Rey, que por ejemplo yo hice, al igual que las vacaciones, eh, planifiqué unos débitos automáticos, una cantidad muy pequeña, muy pero muy pequeña, este, pero que la empecé desde enero, que al final esas pequeñas contribuciones se convierten en una gran contribución y yo me puedo pagar el aguinaldo en, en no, el mes de diciembre.
0: Y lo que quería hablar de, de los negocios también era, mira gente, si, si tú estás... Tú, tú eres dueño de negocio. Tú tienes que crear una cuenta. Ya hemos hablado aquí. Tú tienes que tener tu cuenta de uso diario. Tú tienes que tener tu fondo de emergencia. Pero como dueño de negocio, tú tienes que tener una tercera cuenta. Yo la llamo Valle y Colina. Y me explico. Y suponer que tú tengas... Tú, tú hagas tu presupuesto, como hemos enseñado aquí, y tú digas, durante el mes me gano mil dólares en mi negocio, ¿verdad? Y tú trabajas esos mil dólares. Pero ¿Qué pasa? el mes que te ganan 2.300 dólares. Pues lo pones en tu cuenta que se llama Valle y Colina, ¿verdad? Porque, pues, no presupuestaste para eso la hora. Ahora, ¿qué va a pasar el mes que, que ganaste 1.800 dólares? Tienes una cuenta de Valle y Colina del cual tú vas a agarrar para poder completar el presupuesto que hiciste, porque como se entiende como emprendedor, ¿verdad? Y Rosana y yo hemos pasado por esta, Hay meses que se nos da y chévere, hay otros meses que pues muchas sorpresas vienen claro. y para eso también uno tiene que prepararse y entonces que está el, el Valle de y cómo funciona.
1: Para poder enfrentar eso. Entonces, este, fíjense que, que, que estos consejos que estamos dando los pueden aplicar las personas en sus finanzas personales y también un emprendedor. Entonces este sistema de que te hagan débitos automáticos funciona muchísimo y ayuda tremendamente para ahorrar. Ahora, no te dé miedo, porque si no te da miedo que Netflix de manera automática te quite el monto de la suscripción, ¿por qué te va a dar miedo que de manera automática te quite el monto del ahorro que finalmente estás ahorrando para una meta que vas a disfrutar después? Porque ¿sabes que es un dolor de cabeza? Pagar las vacaciones y luego tener 72 meses de dolores de cabeza por haber metido un, un mes sin intereses de de vacaciones, 60 meses, qué sé yo. En cambio, si empiezas a ahorrar ahorita, tu yo del futuro te lo va a agradecer mucho porque se va a ir de vacaciones y cuando regrese de vacaciones lo que va a hacer es ahora descansar de las vacaciones en vez de estar estresado por las vacaciones que es pagando, este, en este caso, una cuenta. Entonces, ahora al principio lo puedes hacer con una pequeña cantidad y luego cuando se vaya volviendo una rutina para ti financiera, este que importante, vamos a decir así: pues ya le vas aumentando el monto. Por eso es que el de las el reto de las 52 semanas, rey, eh, sirve para esto. Por ejemplo, si lo haces claro. en dólares, guardas un dólar la primera semana, dos dólares, tres dólares. Al final, 52 semanas son 1380 pesos, señor, eh, dólares, perdón, 1380 dólares. ¿Quién tiene ahorita 1300? ¿Quién los tuvo en la Navidad? Probablemente. ¿Quién los
0: ¿quién lo gastó? <risa> <¿quién> los gastó? <risa> okay. sin Rosanic, por aquí tenemos a Gabriel Rivera, y se salió. Eso está por aquí, qué chévere Esteban, como toda la noche, qué chévere Esteban, gracias por siempre apoyar el espacio. Hay que preocuparse desde ya y no volverse a gastar sin sentido en verano es y verdad, navidad. Verdad. Muy cierto, mis padres están por aquí, bendición, qué bueno, te están saludando a Rosanic también. Eh, Esteban, ok. Eh, Wanda, eh, la plataforma. está en cuando regresemos de la pausa vamos a seguir hablando acerca de, vamos contestando a las preguntas. Hoy no tengo a Juliana que es la que está pendiente a Instagram. Si, si, tú me ves mirando para abajo así es que estoy mirando el Instagram. Mami, mami, mira el teléfono
1: también. Estoy mirando
0: <risas> las preguntas. Ella, la, ella me ayuda con, con, las preguntitas de Instagram. Me las paso. Pero más o menos tengo par de preguntitas. Y una pregunta buena acerca si uno debe usar la tarjeta o solamente usar efectivo, lo vamos a discutir después de esta pausa. Y si sí, los comerciales quieren subir porque hoy este programita está virado. Así que venimos ahora Si yo, yo hablo de las pautas comerciales Venimos ahora gente
1: Si usted tiene un puntaje crediticio bajo Tiene colecciones, pagos tardes Y muchas indagaciones Y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo Nosotros podemos ayudarte Solicita una consulta completamente gratis con nosotros Para evaluar tu caso Y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito El enlace con nuestra disponibilidad Se encuentra en la descripción Si usted tiene un puntaje crediticio ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. ¿Tienes dolor.
0: ¿Estás preocupado por tu retiro?
1: ¿No sabes cómo funciona el 401k?
0: ¿O trabajas por tu cuenta y no sabes cómo prepararte para retirarte?
1: Soy María Colón, y coach financiero.
0: Yo soy Rey Martínez, coach financiero.
1: Este próximo
0: 5 de febrero, Rey, y yo te traemos toda la información que necesitas saber para que comiences tu planificación para el retiro. Este taller va a ser virtual, vía Zoom, con espacios limitados.
1: Escribe la palabra retiro para más información o visita
0: FinanzasConRey.com Ese va a ser nuestro próximo taller. Va a ser, ¿estás preparado para retirarte de tu trabajo? Eso va a ser como dinero en Spanglish. Oye gente, no hay muchos espacios disponibles. Lo que acordé con María se para 40 espacios, porque hay muchas preguntas sobre esto y dos horas para 100 personas va a ser una locura. Este que si tenemos un 40 personas, pues más o menos lo podemos atender. Hasta ahora verifica ahorita hay 27 personas inscritas, quedan como 13 espacios. Si te interesa, lo que tienes que hacer es escribir la palabra retiro tanto en Instagram Live o por aquí en Facebook y ahí te llega la información para que te una. También sepan que esto se ve grabado en tu podcast favorito bajo Finanzas de Noche y el canal de YouTube bajo Finanzas de Noche. Bueno, Rosani, cuéntanos otra vez dónde te consiguen, qué estás haciendo.
1: Mira, me consiguen en mis redes sociales como Planifiquemos Finanzas. Ahorita lo que estoy haciendo es haciendo el podcast contigo.
0: <risa> yo chistosita. <risa>
1: eh, y también está mi página web, eh, planifiquemosfinanzas.com, y mi podcast, Finanzas con Ros, que Te espero por allá en nuestro café financiero.
0: So, ahorita, Rosani, llegó una pregunta que, que yo creo que es válida para, para nosotros hablar un poco, porque también la gente se, se puede confundir en términos de estrategia, ¿verdad? Eh, y la pregunta era por la línea de que, bueno, ¿Yo puedo usar mi tarjeta o ustedes solamente quieren que usar efectivo? Este, da, dale tú primero, después yo doy mi opinión en cuanto a eso.
1: Oye, este, bueno, cada persona es diferente. Todos tienen hábitos financieros diferentes. Entonces, mi recomendación va a ir en función del hábito financiero. Si hasta ahora eres una persona que ha estado muy metida en problemas de deudas con las tarjetas de crédito, y se te ha hecho muy difícil tener autocontrol, tener disciplina, que la tarjeta no se te dispare, entonces lo recomendable es que por un tiempo dejes de usar la tarjeta de crédito. Así de sencillo. O sea, este, una, un pequeño cambio en lo que ves hace un, una gran diferencia en lo que haces y eso te va a hacer más consciente de este, a dónde se está yendo tu dinero. Entonces, si en este momento quieres salir de deudas, lo mejor es parar de usar la tarjeta de crédito. Ahora, si eres una persona que recibió rehabilitas, rehabilitación completa, haces tu presupuesto personal, entiendes este, cómo usar la tarjeta de crédito, cómo funciona el producto, hasta dónde llenar tu tarjeta de crédito. Entonces, puedes usarla. ¿Ok? Puedes usarla y generar las recompensas que te, que te pueda dar la plataforma. Si es una tarjeta que te das cashback, si es una tarjeta para temas de viaje. Sin embargo, este, créanme que el tema del cashback, y esto lo he dicho en muchos programas, nadie se hace rico con cashback, ¿OK? Entonces, realmente, y, y, y el 75% de, de las millas acumuladas, la gente no, no suele como redimir el, la recompensa. Entonces, realmente hay que analizar si en verdad vale la pena usar estos productos. Entonces, va a depender mucho de, de, de la de cuánto estés habituado yo por ejemplo este yo a veces sí uso la tarjeta pero tengo mucho cuidado de no usarla usarla y no llevar la cuenta porque en el pasado me pasó yo dije ay este 33 tres, tres cositas que pagué ya la tarjeta mil dólares una cosa así entonces no ya ahora soy como que muy consciente entonces eh, me da risa porque veo que sube de 100 y ya te quedas castigada en la casa una cosa así entonces realmente como que cada quien ve cómo usar el, el producto financiero, particularmente pienso que tú puedes lograr todo lo que te propongas sin la tarjeta de, de crédito. O sea, realmente es algo que yo aprendí con, con el tiempo. Porque las plataformas se esfuerzan porque tú generes historial con ellos, este, supuestamente para ganarte créditos, pero créditos para qué, para endeudarte. Entonces, la gente piensa que si no tiene un crédito, no se puede comprar un auto, no se puede comprar una casa y la gente va a decir, no, pero es que un auto cuesta, no sé, 15 mil, 20 mil. Sí, pero ¿cuánto has pagado en intereses, en cosas, en deuda? Casi que la misma cantidad en toda tu vida financiera. Entonces quiere decir que tú probablemente hubieses podido reunir la, la cantidad. Claro. Entonces va a depender mucho de, de la persona, Rey, en realidad.
0: En, en mi caso, como yo entiendo esto, miren, eh, yo lo veo por paso, ¿verdad? Tú me dices a mí, Rey, yo quiero salir de deuda. Igual que alguien que diga, yo quiero ponerme a dieta. Un nutricionista te va a decir, no te metas un plato de arroz y gandules, ¿verdad? Te va a decir, tienes que comer light. Pues, en, en finanzas, ¿qué significa que tú quieres salir de deuda? Pues, no cojas más prestado, no te metas más en deuda, ¿verdad? Claro. Ahora, si ya tú estás en otro nivel de tu vida, donde ya tú financieramente estás más estable, donde entiendes cómo usar la tarjeta de crédito, cuando digo entiende tú puedes usar la tarjeta inmediatamente, ahí la saldas. ¿Verdad? Y la cuadra está cero y, pues, color incolorado, No hay deuda que aquí haya, ¿verdad? Bueno, no hay problema, tomaste ventaja al cashback y a lo que tú quieras que, que tomes la ventaja. El problema es que, y lo que tenemos que entender, esta tarjeta de crédito en promedio, el interés promedio de esta tarjeta de crédito son 17%. En promedio. Ahora dime tú, si en promedio es 17%, lo que ellas cobran en intereses, y te pagan a ti 10% de interés de vuelta en cashback y todas las tonterías que te están dando. ¿Quién está ganando el juego? O sea, el banco es como el casino en estas tarjetas. Nunca le va a poder ganar el casino, nunca le va a poder ganar el banco. Así que, si lo quieres usar y sabes usarlo bien, chévere, si tú estás en proceso de salir de deuda, no la uses porque te presta tentaciones, vas no. a no descuadrar el presupuesto, este, simplemente limítate un tiempo, ¿verdad? Y, y ahí está la clave. Y yo creo que simplemente depende de dónde tú estés en tus finanzas, esa va a ser la tentación que vas a recibir.
1: Claro, es que fíjate, a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que hace una persona que tiene mayor autocontrol con el tema de las finanzas? Bueno, la persona que tiene mayor autocontrol no está expuesta a las tentaciones. Entonces, si tú vas por ahí, por la calle, y tienes en la bolsa ocho tarjetas de crédito, porque créanme, yo he visto casos de personas que tienen... Ocho tarjetas de crédito que digo, mi madre, ¿cómo te da la mente para pensar? Ocho plásticos, ocho pagos mínimos, ocho fechas de corte, ocho fechas límite de pago. No, entonces, ¿cómo empiezas tú a organizar este desastre? Eh, la cantidad, casi que pagas tarjetas todos los días. Entonces, realmente, la mejor manera de no estar expuesto, o la mejor manera de tener autocontrol es no estar expuesto a, la, a las
0: tentaciones. No, porque tú sabes lo que hace Rosario, tú vas para el supermercado, déjame sacarle los puntitos de cashback y pa, te pasa la tarjeta fuiste a la gasolinera, déjame cogerle los puntitos a la que te pasaste la fuiste, te pediste por el fast food porque no quieres cocinar, porque aunque hiciste, hiciste compra y tienes 200 dólares en compra en tu casa, en tu auto, pasaste por el fast food para no comprar, no cocinar en tu casa y te que de 40 pesos más y cuando a ver, para la tarjeta 320 dólares y, y dice, ah, que yo no presupuesté para esto.
1: Yo no presupuesto para esto, es <risa> cuando no nos damos cuenta. Es lo que te digo, lo del tema de la capacidad de pago, este, que es diferente al límite de cupo de la tarjeta de crédito. Entonces, por eso volvemos siempre a la raíz. El presupuesto es la, la respuesta. Y eh, por ahí yo hice un video buenísimo para el desafío, en donde explico justamente cómo nos ayuda esta herramienta.
0: Ahora, bueno, retomando. Contéstame esto, ¿no? esto. Aquí hay, hay un coliseo que cabe en 20.000 personas. Nunca, nunca se va a vaciar el, el Coliseo todos los fines de semana hay, hay tres y cuatro conciertos
1: bueno, porque las personas tienen <risa> mira, ahí lo que pasa es el tema de las prioridades, yo tengo que sentarme y, y volvemos al tema de por qué no logro ahorrar tener una meta genuina, yo por lo menos eh, a mí sí me gustan los espectáculos no, no voy a negar que he ido a conciertos con mi esposo iba mucho a conciertos pero entonces nosotros también somos una familia más de experiencia. A mí me gustaba ir más a Cancún que estar gastando dinero en un concierto del Conejo Malo, entonces, que aparte no me gusta, y contaminación sónica y todo esto, pero este, la cuestión es que tienes que poner dónde están tus prioridades. Ahora, ¿te gusta ir para el concierto? Y esa es tu meta genuina. Bueno, entonces planifícate para esa meta genuina, de tal manera de que este, financieramente no creas, no, no, no creas desajuste, porque también la idea es que no queremos que ustedes piensen que eh, no vayas a este sitio te limites solamente para que tengas que ahorrar, sino que planifícate de una manera inteligente para que ese tipo de cosas que te gusta hacer eh, realmente no afecten tu, tu economía personal. Entonces, volviendo a lo de los tips de la persona que quiere lograr ahorrar, pues tiene que hacer presupuesto, tiene que tener su meta genuina, eh, automatizarlo. Yo sé que lo has escuchado en muchísimas cuentas en redes sociales, pero es que esto es algo que funciona. Y este y algo que mencionó Rey y que para mí viene siendo el otro tips que yo te daría es que tiene que ser una cuenta separada. De hecho, cuando hablo de automatizar, lo digo separado de los gastos. Porque si el dinero está ahí, con, lo, con el dinero de los gastos que tú haces todo el mes, entonces también es una tentación. Entonces ahí es cuando te das cuenta no logro ahorrar. Tienes que tener una cuenta bancaria este, separada y luego sentarte y disfrutarlo. Porque disfrutarlo? Yo, por ejemplo, si yo le dijera a la Rosanía hace siete años que tenemos una bolsita para el reto de Navidad, una bolsita para las vacaciones, una bolsita de ahorro para el aguinaldo. Además, este, casi que con la mesada que le doy a mi hijo, yo siento que es como ahorro. Porque nosotros le damos cinco dólares a la semana y yo saqué la cuenta y Gabriel va a tener doscientos y pico cuando termine el año y él va a poder comprarse algo. Entonces ya para mí eso es un ahorro, ¿no? Este, y aparte con mi esposo, pues tenemos el, el tema del fondo de emergencia. Yo le hubiese contado que, que pudimos hacer todo esto, y me va a decir, pero ¿de dónde? ¿Cómo no? Mm -hmm. Imposible. ¿Por qué? Porque eh, un, eh, también la mentalidad entra ahí bastante, ¿no? Eh, wow. Una persona llega y te dice que es difícil o que hay crisis, y la persona ni lo intenta. Pero resulta que en el momento que lo intenta, o sea, primero pensa la barrera de qué pasa si lo intento y ve resultados, entonces ahí se da cuenta que, que todo es posible. Entonces. No, y, y que ponte bien.
0: a caminar tu casa, gente, póngase a caminar su casa. ¿Cuántas cosas tú te has visto en el mismo lugar hace tres meses, tres meses y sigue ahí? Y da la vuelta y sigue ahí, y da la vuelta Ay, y sigue ahí. sigue ahí. Y es dinero. Es dinero. Es dinero. A mí me algo. pasó.
1: A, a mí me pasó, tengo que com confesar como coach, cuando antes de mi proceso de mudanza, cuando empezamos como a sacar las cosas que nos llevamos, que se quedan, que se vende, y mi hijo en ese momento tenía cinco años y yo todavía tenía la carriola, el corral, el portabebé, el cambiador, con la supuesta idea de que íbamos a tener otro bebé. Se pasaron cinco años y nada y yo decía, o sea, entonces era lo arrimamos un rincón, lo arrimamos otro rincón, o sea, estorbaba. Pero nunca nos tomábamos la decisión y vine, usé en marketplace y me lo quitaron de la mano. Claro, por ahí van a salir personas, pero ¿por qué no donaste? Sí, también doné otras cosas. O sea, hice un equilibrio, ¿no? Doné unas cosas, otras cosas este, las vendí, otras cosas me las quedé. Minimalismo financiero, que además menos cosas te hacen... Este ser más productivo, más organizado y feliz y dinero para el bolsillo otra vez de eso que
0: estaba ahí. Sí, y no, oye, y yo sí veo los comentarios de la gente que me hace en la página de Facebook. Este, algunos buenos, algunos interesantes. Eh, no, nosotros, fíjense que no estamos diciendo que no vivas tu mejor vida. Vive tu mejor vida, celebra tu vida, ama tu vida, pero hazlo bajo un, una, una realidad que Consciente. tú puedes pagar. Porque está bien, yo entiendo que todos queremos ir para Europa todos los fines de semana, pero no es nuestra realidad. O sea, deja que tu presupuesto y tus metas te guíen para alcanzar esas metas que tú, tú tanto deseas.
1: Es que puedes poner, eh, y, y de hecho, este, mi aporte final sería, este, ahorita en, en diciembre, en enero, perdón, es que tenemos fresquito todavía en diciembre, reflexiona lo que pasó el año pasado, y ponte tres metas, tres metas incluso en, en tres áreas de tu vida. Puedes tener una meta personal, como, por ejemplo, comer más saludable, leer más libros, pasar más tiempo con tu familia, eh, hacer ejercicio. Yo empecé con eso. Este, puedes tener una meta este, a nivel financiero, como, por ejemplo, ahorrar para, ¿sabes? Vacaciones, eh, Navidad, qué sé yo. Y puedes tener una meta profesional, como, por ejemplo, que va desde aumentar las ventas de tu negocio, emprender en una idea ganadora, o incluso aprender una nueva habilidad, un nuevo idioma, a lo mejor estás haciendo un máster, qué sé yo, y vas a ver que el año no va a pasar como rey, así como, como, como por inercia, ¿no? Vas a, dar cuenta, te vas a dar cuenta de que, ay, mira, sí, o sea, este año valió la pena, hice estos esfuerzos, y piensa que las decisiones que tomes hoy te van a llevar a donde, a donde quieres estar mañana. Entonces, si diciembre fue un mes tan caótico, tan fuerte, hazte la pregunta, ¿realmente quieres repetir eso que te pasó en el diciembre que acaba de suceder? O sea, ¿quieres otra vez un diciembre sin dinero? Un diciembre donde te reías seguramente de los memes, en donde yo viendo a mis hijos escribiendo la carta a santa, cuando, como que valoren que le di la vida y no que tengo que darles regalos, cosas así que a mí no me daba risa. O sea, bueno, me daba risa ver que les diera risa este o de mirando para el techo pensando cómo me voy a endeudar por comprar los regalos. No, 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 te, no tiene que ser así. O sea, guárdate 50 dólares al mes y cuando llegue Navidad, cuánto es 10 meses, 50 dólares. Rápido. Pero cuando te das cuenta, vida? 50 dólares en 10 meses. Es una cantidad buena para gastar en Navidad. Ahora, te vas de vacaciones en Navidad, bueno, entonces no son 50 dólares de lo que vas a, a, a guardar. Tienes que guardar más. Entonces, realmente, este, este es el momento. De hecho, yo, yo, lo, yo no sé si tú lo sientes, Rey, pero este es el año. Este es un año bueno, un año par, año bisiesto. Esto es para que triunfes, para que te vaya bien en las finanzas, para que salgas de deuda, este, para que no repitas los errores, pero para no repetir los errores, reconoce cuáles fueron esos errores,
0: ¿verdad? que estar cansado de estar cansado mano. Tú sabes cuando tú estás cansado como que ya dices me apesta esto, sí. esto es un cambio en mi vida ahí sí. es que de verdad uno, uno cambia pero hasta que no llegue ese momento en tu vida ahí tú digas estoy cansado de estar cansado de estar viviendo de cheque, en cheque, en cheque cuando tú llegas a ese momento en tu vida ahí, ahí es que tú cambias bueno, Rosani, hasta aquí el programa de hoy, ¿Dónde te consiguen
1: me gustó muchísimo el programa, gracias Rey estuvo muy buena esta plática me consiguen en mis redes sociales como arroba finanzas. estamos en Instagram, en TikTok estamos en Youtube, en Pinterest que no sé, pero esa red me tiene súper enamorada siempre lo digo en todos los programas, pero me parece súper linda, Este también nuestra página web planifiquemosfinanzas.com está mi podcast Finanzas con Ross y me consigues en mi desafío Toma el control de tus finanzas personales
0: Gracias Entonces,
1: Rosani
0: Bye Muy bien Señores, hasta aquí Finanzas de Noche. Sabes que tenemos por ahí el próximo taller. ¿Estás preparado para retirarte de tu trabajo? Eso va a ser el próximo 5 de febrero. Esto sí tiene espacios limitados, ¿ok? Como los 40, lo que hay. Hasta lo que vi ahorita, habían como 26 inscritos. Eh, so, la idea es poder trabajar con ustedes, los que, que, que se inscriban, y poder contestar sus preguntas, estar seguro que ustedes tenieron todo. No queremos abrirlo muy demasiado porque es que entonces no, no, no va a recibir la calidad que nosotros queremos que reciba. Muy bien. Así que si te interesa, tanto en Instagram Live o en, en aquí en, en Facebook, escribe la palabra retiro, escribe la palabra retiro para que te llegue información o pasa por mi página finanzasconrey.com. Bueno, mañana, mañana va a estar con nosotros Carlos Andrés Feliciano. Él es el asesor financiero de Puerto Rico vamos a estar hablando acerca de inversiones y se le acompaña también su esposa que va a estar también hablando sobre esta, este tema, así que si te interesa lo que está pasando con la Bolsa Valores, no te va a querer perder el programa de mañana señores, hasta aquí Finanza de Noche lo más importante, siempre vive como nadie, para que luego puedas vivir como nadie y sobre todo sueña en HD bendiciones gente, Dios los bendiga que descansen